1: Banda Macabra, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a las sesiones del Macabro, les saluda Cassandra Vicario y estoy como siempre en compañía de mi querida Edna Campos directora del Festival Macabro en esta fecha tan especial porque es viernes 13 Edna.
0: ¿Cómo estás Cassandra? Pues sí, este, ya, ya eh, eh, pusiste todos tus fetiches para, que, para protegerte de todas las maldiciones que te pueden caer en viernes 13, digo Creo que es, es uno de los días más eh, mágicos y a la vez de los más este, terroríficos para ciertas personas, ¿no? Para, mucha gente piensa que sí es un día de mala suerte. ¿A ti cómo te ha ido en los viernes 13? A la mí verdad. la
1: verdad, muy bien. Yo soy fanática de los días 13. y Creo que cada vez es más... Eh, popular la fecha y la gente le agarra más este cariño, ¿no? Más que otra cosa. Sin embargo, todavía también hay muchas personas que lo evitan, empresas incluso que también se brincan del, del piso 12 al 14, ¿no? Sí, me, a mí sí me ha tocado ver algunos elevadores que no tienen piso 3. Sí, ¿no?
0: A mí también me ha tocado ver este que se brincan del 12 al 14 en hoteles en este en aviones no hay lugar 13 Ajá. Eh, eh, bueno así lo, lo que decías los elevadores y este y bueno pues sí como que evita mucho el, el número no para lo que sea sobre todo este los anglosajones eh, creo que sí lo tienen bastante pues como muy de, 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 de que le tienen mucho temor no es una muy fuerte en, en los países este, europeos y en Estados Unidos sobre todo, ¿no?
1: Sí, de hecho yo leía por ahí que hay algunas zonas, sobre todo de Inglaterra, en las uh -huh. que la gente evita incluso salir los días 13, o sea, wow. no se programa nada y si puede quedarse en casa, uh -huh. se queda en su casa.
0: Sí, pero fíjate que hay un, por ahí hay, eh, pues hay varias leyendas, ¿no? Al respecto, y, este, bueno, obviamente, eh, Cassandra y yo, por supuesto, les vamos a hablar de estas leyendas, pero, por supuesto, también se va, vamos a mencionar lo que es el pues, las películas que se han hecho de Viernes 13, ¿no? Pues eh, sí. Yo ya le dije a Cassandra que pues yo sí. no soy fan, yo no soy fan de Viernes 13. O sea, me encanta todo el, el relajo que se arma con Jason y... Y, todo, y bueno, además es un personaje súper icónico del cine de terror, ¿no? Es uno de los monstruos que quizá son los más favoritos, pero también el de los que más chacota, este, han generado sobre todo para el Viernes 13, ¿no? O sea, memes y memes y memes en torno a las andanzas de Jason eh, los Viernes 13, ¿no? Eh, por supuesto, bueno, vamos a hablar de las películas pero eh, primero pues hablemos un poco de estas supersticiones ¿no? del, del viernes 13 eh, sí, sí. estaría muy muy padre que bueno, que la banda macabra que nos escucha en algún momento pues a través de nuestras redes sociales eh, también nos, nos después de escuchar este, este episodio de sesiones del macabro pues también nos hablaran un poco de sus supersticiones en torno al viernes 13 ¿no? uno de los pues de los, eh, creo que de las eh, cuestiones más este, cercanas de, en, en los países eh, hispanoparlantes, uh -huh. ¿no? es que eh, no es nada más el viernes 13, de hecho el viernes 13 creo que no es tan este, no, no es tan temido como el martes 13, que ya uh -huh. están dicho por ahí, ¿no? Que es, man, mar, martes 13 ni te casas ni te embarques ni de tu casa te apartes, ¿no? <risa> eh, que decían que bueno pues este que porque sucedían toda clase de de eh, situaciones desafortunadas, o sea, en martes puras 13, cosas ¿no? malas. Así es, ¿no? Y bueno adelantando un poquito sobre las películas, eh, aquí eh, de hecho no era Viernes 13 era el, el nombre que le pusieron en, para exhibirlas en el cine, sino que le pusieron Martes 13. ¿no? Sí. Eh, originalmente así se llamó Viernes 13 aquí en, en
1: México, ¿no?
0: <risa> ¿no? Dios mío. Habría que preguntarle a la gente que, que manejaba la distribución de esa película en este país, eh, en esos ya lejanos, este, pues qué fue en 1980.
1: Sí. Recuerda en bien, bien, en ¿no? el 80 Era
0: 1980, ¿no? O sea, just, justo cuando empezó toda la, eh, pues toda esta, pues ola de slasher sí, no, de cine slasher, entonces, entonces eh, bueno ¿no?
1: Fue la década de los slashers. Exactamente. Los
0: sí. Entonces, bueno, también eh, fíjate, aquí hay, aquí hay algunas de las connotaciones negativas, generalmente pues se vinculan a la religión, ¿no? Ajá. Por ejemplo, eh, podemos ver que para el judaísmo, específicamente en la Cábala, en la hay tres espíritus, espíritus malitos. ¿no? También eh, se asocia al carnero, el número 13. se asocia okay. al carnero y que era pues justamente lo que tenía que sacrificar a Abraham para Dios, ¿no? O sea, era, era el sacrificio que, bueno, si ustedes son eh, un poco, llamémosle religiosos, conocen eh, todas estas historias bíblicas eh, bueno Abraham tenía que sacrificar un tenía que sacrificar a su hijo eh, lo iba a hacer y en el momento en que lo iba a hacer pues Dios lo perdona y le dice dame un carnero no dame un, un cordero para que eh, ese sea el sacrificio es el número de la muerte por supuesto yo eh, pensé que eso tenía
1: que ver con Black Philip <risa> no, no,
0: yo creo que Black Phillip es el, es el, es el alma vengadora, del pobre corderito que le dieron a Dios. Sí, ¿verdad? Entonces, sí, no, 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 yo creo que más bien era el, el, el alma vengadora. Y, este, bueno, también el libro del Apocalipsis, uh -huh. el Anticristo aparece en el decimotercer uh -huh. capítulo, en la mitología vikinga encontramos eh, que la calamidad eh, la representa el número 13, eh, que se asocia a Loki, ¿no? que bueno, eh, está muy de moda últimamente por cuestiones de superhéroes, pero, <risa> este, pero bueno, el, el, el Loki este, de la mitología eh, nórdica, pues era un dios maloso, ¿no? Eh, de ahí que. Loki eh, se representará también por el número 13. Uh -huh. hay, otros, hay otros temas, eh, por ejemplo, eh, los invitados a la última cena de Cristo, ¿no? Eran 12, tenían 12, ap eran 12 apóstoles, y pues el número 13 era ni más ni menos que el buen Jesús. Entonces, eh, pues de ahí. Eh, pues de ahí que bueno, que hay, hay hasta una obra de teatro, si no me equivoco, que se llama Trece a la Mesa. Es una obra este, estadounidense, la verdad no recuerdo el, el, el nombre del autor, pero eh, pues era una comedia, ¿no? En la cual pues una mujer tenía que eh, recibir invitados a una cena y todo el tiempo se le juntaban trece a la mesa, ¿no? Entonces hacía y deshacía para... O disminuir la cantidad de invitados o aumentar la cantidad de invitados. Y en último momento siempre le quedaban 13, ¿no? Eso Entonces era muy buenísimo. divertido el asunto, la verdad. Estaba estaba, era, estaba muy bien desarrollada la, la obra, ¿no?
1: Y era muy, claro, muy porque divertida es súper de todo. mala si suerte. hacía de todo, ¿no? Porque es súper de mala suerte, está, se supone, tener 13 invitados a la mesa. Yo sabía otra versión, Edna, que el número 13 era Judas. Ajá. También. Ok. Ya sea que le toque el número 13 a Jesús, pues no, no terminó muy bien la cosa, ¿no? Y si le damos la, el honor a Judas, pues también no, está, no queda muy bien parado, ¿no? De todas maneras, sí termina el, el número en manos desastrosas. Yo me sabía, por ejemplo, eh, como bien dices, creo que es interesante saber que eh, el número 13 sí es como a nivel mundial y en todas las culturas hay un cierto... Hay, hay un cierto temor hacia el número, ¿no? Ya nos hablabas de vikingos, de cristianos, de los romanos también tenían mucha esta esta fobia hacia el número 13 ¿no? aquí en México el martes uh -huh. 13 como bien nos comentabas pues estaba más cargado de, de onda sobrenatural más que el viernes pero hay otras regiones en las que si el día 13 cae en viernes si sí es eh, también pésimo ¿no? no solo es días 13 sino que además es viernes y es que esta creencia también viene de la Edad Media porque un 13 de octubre, pero de 1307, o sea, ya llovió y llovió cañón, la orden de los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, mejor conocidos como los famosísimos caballeros templarios, fueron perseguidos en Francia por la Santa Inquisición, fueron finalmente arrestados y quemados en la hoguera por celebraciones paganas y por practicar herejía. Y todo eso ocurrió un día, viernes 13. ¡Tan, tan!
0: ¡Guau! Wow. No, pues la verdad es que sí, es, sí hay como de todo, ¿no? Eh, fíjate, en la religión cristiana Satán era el, el número 13, Ajá. el ángel número 13, ¿no? Sí, se conoce en la historia de, de, de cómo nació, ahora sí, de cómo apareció Satán o ¿no? de cómo nació Satán. Y, bueno, es el ángel caído, ¿no? Es un ángel caído que por andarse revelando pues, fue expulsado de, del cielo. Y, y, bueno, se convirtió en el en el señor del, del infierno, ¿no? Y es, era el treceavo ángel, ¿no? Okay. Entonces, bueno, también por ahí inmediatamente, eh, una vez más aparece esta referencia religiosa, ¿no? Los egipcios también, ¿no? Eh, tenían como número de la muerte, ¿no? El número trece, ¿no? Que es el que representaba la vida eterna, ¿no? Que es... Eh, después de la muerte entonces sí, este, sí definitivamente también tiene que ver mucho con este miedo a la muerte ¿no? el, el, el número 13 pues bueno esas son como algunas de las este, pues supersticiones ¿no? de los mitos que hay en torno al,
1: al número 13 eh, y bueno hay una fobia al número sí, sí, sí. que tiene un, un nombre particular 13. es la triscaideica fobia ahí les va si ustedes le tienen miedo okay. al número 13 y le corren y no salen de su casa y todo lo que tenga que decir 13 lo vomitan le escupen lo tiran lo queman lo rayan etcétera etcétera pues ustedes eh, padecen triscaideica fobia ok
0: está un poco rebuscado el nombre es mejor no tener ese tipo de fobia <risa> que es que fue un viernes 13 cuando crucificaron a Jesús ah
1: eso también está interesante
0: o sea, que además fue en viernes 13. Así que por ahí también eh,
1: todo eso está por ahí este,
0: hablado como parte de esta superstición o como fuente de esta superstición tan grande que hay en torno al número 13 y bueno, en específico al viernes. ¿no?
1: Y entonces de ahí Edna, pues a sabiendas de que es una fobia o hay una, hay, una, hay una serie de mitos de, en torno al número 13 y en particular al viernes, pues un, un señor, un chavillo en aquellos momentos de nombre Sean Cunningham, pues apropió de esta idea, ¿no? de esta fobia, para crear la famosísima saga de películas de viernes 13, ¿no? donde nace uno de los dos famosos asesinos enmascarados ...quizá uno de los más brutales de la década de los 80... ...estoy hablando de Jason Burgess, ¿no? Y a lo largo de toda la saga, que son varias películas... ...se nos ha ido develando el misterio de quién es esta persona... ...quién estaba detrás de la máscara, cuál es su historia... ...poco a poquito se nos han dado perlas de información... ...respecto a la biografía de Jason... Y quizá donde más información biográfica tenemos es en esta eh, famosísima entrega de Freddy contra Jason, ¿no? donde ya vemos un, un background más fuerte de la historia, no solo de Jason, sino también de, de, de Freddy Krueger. Y bueno, brevemente, Jason es hijo de Elías y de Pamela Burgis. Tenía una discapacidad mental, en particular padecía hidrocefalia, es decir, agua en el cerebro. Se burlaban muchísimo de él. Pamela era cocinera en el Camp Crystal Lake, lugar donde ocurre, por supuesto, la gran mayoría de la saga de Viernes 13. Con 11 años de edad, un día, pues, Jason decide acompañar a mamá al trabajo. Llegan al campamento. Los chicos lo están molestando por su apariencia y por su discapacidad. Lo persiguen hasta el lago, donde cae, y como no sabe nadar, pues que se ahoga. En teoría, Jason nunca conoció a su padre, ya que... Fue asesinado por su madre a balazos. Qué bonita familia.
0: <ríe> Qué lindo. No, bueno, toda una familia este, funcional, por supuesto, completamente funcional.
1: Y bueno, se supone en, la, el, en viernes 13 parte 2, eh, nos enteramos de que en realidad Jason no se ahogó, logró salir al, a flote, digamos, salió del agua y se escondió en el bosque. A nadie se le ocurrió, eh, nunca apareció el cuerpo y a nadie se le ocurrió eh, buscarlo. Eh, después de los hechos ocurridos en Viernes 13, en esta parte 1, en donde Jason en realidad no aparece y quien es la que está tomando venganza por el fallecimiento de su hijo, pues es Pamela Burgis. Al, si al final. Ah, eh, y Jason... a quien, por cierto, por cierto, ahora. Ahora que acaba
0: de pasar el Día de las Madres, le mandamos un
1: sí. abrazo muy grande
0: y cariñoso. Sí.
1: sí, sí, sí. O sea, de hecho, sí es una de las ma mamás más legendarias ¿no? y más queridas.
0: Claro que sí. Sí, sí, sí. Junto Después con, de la de creo, creo, Bates, creo que junto quizá. con la mamá de Carrie. Ah, bueno, no, y la sí. de Carrie, ¿dónde la dejas? Sí. ¿Dónde dejas también. a la mamá de Carrie? Una vez que empieza uno a ver este, quiénes son las madres madres este, más icónicas del género, eh, empiezan a
1: juntarse varias,
0: ¿no? <risa> y bueno, Pamela definitivamente es una de
1: ellas. Así es. Pues bueno, pues hay un momento en el que Jason es testigo de cómo matan a su madre y es precisamente uh -huh. lo que desencadena todos los hechos de la segunda parte, ¿no? Y bueno... Digamos que esa es la historia o la biografía así muy, muy sintetizada de Jason como personaje dentro de la saga de Viernes 13, ¿no? Pero a nivel películas, ¿no? Como personaje de ficción, como personaje cinematográfico, pues Jason tiene, digamos, que cuatro papás. Los guionistas Victor Miller, Ron Kurz, Tom Savini y Sean Cunningham, ¿no? Y quien no recuerde o no sepa quién es Tom Sabini, pues es uno de los más importantes maestros de los efectos especiales del cine de horror. De hecho, muchos de los efectos también de las primeras entregas de Viernes 13 fueron creadas por el maestro Tom Sabini y de muchas otras películas, ¿no? El famosísimo por la explosión de vísceras, ¿no? Explosiones de cabeza en particular. Tiene varias en su haber, muy increíbles, incluso aparecen Los Simpsons, ¿no? El hombre le hacen por ahí algún homenaje, creo que se presenta en una tienda de cómics y Bart y Milhouse se van así como corriendo porque va a estar eh, Tom Sabini, ¿no? Y es sí. una, cosa, una cosa espectacular sí. porque además el hombre como efecto especial se hace explotar su propia cabeza y a todos los niños le salpica la sangre, ¿no? <risa> En fin, se cierra el paréntesis. Me, 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 me ató Londres con Tom Sabini.
0: Seguimos en estas sesiones del macabro. En algún momento también tendremos que hablar de Tom Sabini y todos estos masters del, del, de los efectos especiales que, bueno, han hecho de nuestra, este, de nuestra filia, nos han hecho pasar grandes momentos llenos de sangre en la pantalla. Entonces, también deberíamos, ahora que, revisamos, que estamos revisando esta, este slasher tan especial que es viernes 13, ¿no? y bueno, toda la, la saga, digamos, eh, sí, definitivamente en algún momento, querida banda macabra, vamos a platicar también de los creadores de efectos especiales.
1: Sí, como no, ¿Qué sería, ¿qué sería del cine de horror sin unos buenos efectos especiales? No, no son lo único, Así es. pero sí son un motor importante. Y bueno, más allá de lo que fue el papel, ¿no? Que fueron estos cuatro personajes los que le dieron vida a Jason, pues en la vida real lo han interpretado N cantidad de personajes, ¿no? Hay que resaltar, Edna, que en lo del cine de los 80, pues el personaje del asesino como tal, como siempre está, casi siempre estaba detrás de una máscara o de una gran cantidad de maquillaje, pues no era como muy importante, ¿no? En aquel momento. Muchos años después no teníamos idea, ¿no? No se iba a tener una idea de la, la importancia que iba a tener quien interpretara estos papeles, ¿no? Finalmente, durante la gran mayoría de las entregas de Pesadilla en la Calle del Infierno, realmente no tomamos conciencia de quién era Freddy Krueger, ¿no? Hasta qué tiempo después este, lo descubrimos. Y lo mismo ocurría con el papel de Jason, ¿no? Entonces todos estos personajes enmascarados eran realmente stones de acción, ¿no? De estos personajes que son los que se rifan y son los dobles que se caen, rebotan en el pavimento, les da 10 vueltas la cabeza y no les pasa nada. Pues esos eran los que interpretaban a los asesinos porque nadie quería esos papeles. Creo que actualmente la cosa ha cambiado radicalmente y habría una muy fuerte pelea por obtener un papel de un asesino en una saga cinematográfica aunque no se te vea la cara y estés detrás de la máscara, ¿no? Y bueno, pues entonces a Jason le dieron vida Ari Lehman en 1980, Garrington Gillette y Steve Daskewitz en el 81, Richard Booker <risa> en el 82, Ted White en el 84, Tom Morgan en el 85, CJ Graham en el 1986, Quizá el más famoso de todos sería Ken Hodder, quien lo interpretaría en cuatro ocasiones en 1988 y 2001. Quizá, quizá, ¿no? Si alguien merece el crédito de fulanito es Jason, pues podría ser Ken Hodder, ¿no? Porque además sí está como muy apegado al personaje y, y le tiene muchísima estima. Ken Kirsinger en el 2003 y Derek Mears en el 2009, que es cuando ocurre este remake que a mí en lo particular no me gusta, pero que a mucha gente sí, sí, este, sí le pareció interesante, ¿no? Dato curioso, uh -huh. la máscara de hockey no aparece hasta la parte número 3. Empieza en 1980 con un guión de Victor Miller, la dirección de Sean Cunningham, y un jovencísimo, adivina quién, Edna, Kevin Bacon. ¿Quién? Sí, claro,
0: Kevin Bacon. De hecho, de hecho como, como Johnny Depp, como Johnny bueno no bueno no 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 precisamente que se haya casado con una mujer tóxica sino este en su primera aparición eh, en cine que es en pesadilla en la calle del infierno pues le toca
1: no un chavisísimo Kevin Bacon no lleva la trama uh -huh. de la película ni mucho menos no es el héroe de la misma no. de hecho lo matan de forma bastante patética la verdad pero pues aparece sí, sí, ¿no? sí. después vendría lo interesante es. que yo creo que es una Creo que es una de las entregas más fregonas, a mi parecer, ¿no? 1981 es Viernes 13 parte 2, dirigida por Steve Miner, que es quien se encargaría de dirigir varias entregas de la saga. Eh, aquí tenemos como protagonista, como nuestra famosísima Scream Queen, a Amy Steele. Amy Steele sería muy famosa por, por, por ser la protagonista, la, la, la final girl, en este slasher llamado Viernes 13 parte 2. Y aquí es donde Jason aparece ya por primera vez, ¿no? Como el asesino, pero no usando la máscara de hockey, sino en una especie como de costalito de papas, ¿no? Se pone un costal este, de esos tejidos, ¿no? Y únicamente tiene un agujerito en uno de sus ojos. Y es lo único que vemos, ¿no? Y anda vestido tal cual como de menonita, <risa> con, un, con una cosa así como para, para jalar paja, ¿no? Ese es el Jason que tenemos sí. en esta entrega número 2. Y la verdad es que la entrega empezó muy bien y después decayó y decayó y de volvió a decaer y decayó más sí, y decayó sí, más sí. hasta decir ya, por favor. Yo creo que si hubiera podido hablar les hubiera dicho ya mátenme porque esa cosa se puso gruesa. Pero en el, en, en el 82 todavía no caemos en desgracia. Y viene una viernes 13 parte 3 otra vez dirigida por Steve Miner, que también es interesante Edna, porque esta entrega tuvo mucho éxito y es la única de toda la saga que estuvo en tercera dimensión. También creo que valdría la pena hablar de eso en algún momento Edna, porque era muy clásico y seguro tú lo viviste, que en el cine de los 80... Ir a ver películas en tercera dimensión era wow, ¿no? Y se hizo mucho cine en tercera dimensión. A México no llegó tal vez con la fuerza en la que ocurría en Estados Unidos, pero sí llegaron, yo yo me acuerdo que sí llegué a ver alguna que otra en estos famosísimos cines de reforma, ¿no? De que era, no me acuerdo que a tal película uh -huh. en 3D.
0: Sí, fíjate que yo nunca vi una en ese tiempo. No. Debo, debo decirlo nunca vi una, pero sí conocí bien los lentecitos, que eran unos lentes bien, o sea, de cartón ¿no? Ajá. que uno tenía un color y otro tenía otro, o sea, si no me equivoco, uno era rojo y otro era azul, y eran, pues eran de cartón ¿no? entonces, sí. pues la verdad es que digo, esos los he visto y los, y los he probado en, el, en alguna ocasión este más reciente, y la verdad es una pesadilla, entonces <risa> eh, me imagino que debe haber sido una cosa de mucho mucha chacota el el haber asistido a esas, a esas funciones en 3D, no, eh, sobre todo, bueno, antes de, de que esta tecnología regresara en los años, en, pues sí, ya para el 2000, 2010, más o menos. ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, que empezaron a regresar estas, este, eh, la tecnología del, del 3D, obviamente, muchísimo más sofisticada y bueno, ya los lentes, pues es otra cosa, ¿no? También. Pero aún así como que, y volvió a decaer, ¿no? Sí, como que no, como Porque que no. Porque ya, ya prácticamente punch. no. No, no, no. Creo que, bueno, creo que su mejor momento fue justamente con Avatar, la de la película de, de James Cameron. Creo que eh, ahí fue su mejor momento. La experiencia era bien interesante, o sea, ver, ver, la, ver esa película en 3D era bien interesante. Estaba muy bien hecha. Uh -huh. eh, pues, es una es una cuestión, este, es una película. Bueno, a nivel técnico es impresionante, ¿no? Pero pues bueno, ya en este tiempo de, en estos tiempos de, de los 80 sí me imagino que debe haber sido una, una cosa horrible esta <ríe> película en 3D supongo que también debe, en, en su momento debe haber sido bastante sorprendente
1: Sí, y, de, y también hay, sí, hay ciertas cosas curiosas, ¿no? Yo, yo recuerdo si ustedes ven esta parte 3 ahí sí, sí le echaron ganitas ¿eh? si sí hay varias escenas donde vaya a la vez si la vemos en 2D, vamos a decir, ¿y eso qué, no? ¡Qué amarillo, no! Porque hay una toma de... A alguien le sacan un ojo y el ojo queda así en primer plano, ¿no? así lo, Y incluso hasta lo, lo, lo acercan a la pantalla, ¿no? Entonces, si lo ve uno y no sabe que fue una película planeada en 3D, si, se, si te sacas y dices, o sea, ¿por qué me enseñan esto tan gráfico, no? Pero bueno, en aquel momento te daban tus lentes 3D para que vieras el, el ojo... Recién salidito de su cuenca, ¿no? <ríe> y bueno, así es. A Viernes 13, parte 3, la crítica no la trató bien, pero al público le encantó. Imagínate, Nayteba, ¿no? desbancó en primer lugar a E.T. el extraterrestre. E.T. llevaba varias semanas de recabando taquilla en el número uno en los Estados Unidos, y de repente estrenan viernes 13 parte 3 y vámonos, te vas a ese segundo Y pum, lugar. y pum. Y pum. Y además fue la segunda cinta de horror más taquillera ese año de 1982 detrás de la famosísima Poltergeist. Imagínate, nada más como para contextualizar. No, pues nada
0: más nada más este... nada más esas dos, ¿no? O sea... Eh, además, poltergeist, ¿no? O sea...
1: Viernes 13, parte 4, en donde Jason se va al infierno. Aquí la conocemos como el capítulo final. ¿Qué, ¿Cuál capítulo final? Ojalá hubiera sido el capítulo final. ¡Uy, no!
0: <risa> ¿Será una de las eh, franquicias con más entregas? ¿Será esta la franquicia mm, con más entregas? Probablemente En la historia sí. del cine de en la historia del
1: cine de terror. Bueno, yo creo que las de Halloween ya le ganaron, ¿eh? Fíjate. Ah, oh, sí, sí es cierto. Sí, porque sí, Halloween, Halloween sigue generando. Todavía este año esperamos eh. Halloween ends. Otra vez, otra vez. Y luego a ver qué Otra pasa. vez termina. <risa> pero y Viernes 13 ya no ha generado absolutamente nada, así que pero yo creo que sí el segundo lugar sí lo tiene, porque aquí todavía no estamos ni a la mitad del recorrido que nos queda de Viernes 13, ¿no? Aquí la dirección es de Joseph Hito y aparece quizá otro de los eh, actores icónicos del Hollywood de los 80 y que también hizo mucho cine de terror, Corey Feldman, Edna, eh, dando vida a Tommy Jarvis, ¿no? Y también sale, adivina un, ese sí, ahora sí que acuerdan que una vez les dije como busquen a Wally, -E, ¿no? Busquen a Wally, -E aquí de, pues ustedes ven, viernes 13 parte 4. Busquen a Crispin Glover, porque también aparece. A ver si lo reconocen, a ver si lo ubican. Sí tiene un físico muy particular, ¿no? Pero aquí es súper chamaco, ¿no? Muy, muy, muy joven. Y compartiendo créditos con Corey Feldman, que sería como, pues, lo quisieron, la quisieron impulsar mucho en la, en la saga. Y de ahí él haría la parte 4 y la continuación, que sería la parte 5, que A New Beginning... ...o Un Nuevo Comienzo... ...en esta ocasión bajo la dirección de Danny Stegman... ...y aquí te quiero contar un dato curioso... Edna, ...que yo creo que ni tú sabes... ...ni el parto de la banda macabra... ...y ni yo tampoco sabía la verdad... ...se los tengo que confesar... ...hasta que me puse a investigar un poquito más... ...sobre créditos y personajes... Fue cuando me di cuenta que hay una actriz en esta saga, porque yo siempre me pregunté, ese apellido de Burgis? ¿qué onda? ¿A ¿Quién se le ocurrió? No, es así como muy raro. Yo nunca he escuchado conocido a alguien de que se apellide Burgess, no, excepción de Jason, y es no. un personaje completamente no. de ficción. Pues resulta que en esta parte 5 hay una actriz que se llama Debbie Sue Burgess, o sea, su apellido de verdad es. Burgis. Ok. ¿Cómo ves? O sea que el, 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 el apellido sí existe como tal, ¿eh? Yo pensé que era 100% ficción y no. Si sí hay personas por ahí en el mundo apellidadas Burgis. Con el apellido del... Apellidos igual que Jason. Así es. Y en esta serie también aparece Cory Feldman, también otra vez dándole vida al famosísimo personaje de Tommy Jarvis. Después viene la entrega número 6, que se llama Jason Vive, esto en 1986, dirigida por Tom McLaughlin, y bueno, aquí hay una cosa interesante, se buscaba que Corey Feldman en su papel de Tommy Jarvis fuera, digamos, el nuevo villano de la saga, porque ahí él tiene un... Se le pone espesito a Jason, ¿no? Se le pone al tú por tú, no se deja matar, salva a todas las chicas, la 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 la, la, ¿no? Se pone muy gallito con Jason y entonces lo que estaban buscando era precisamente que de alguna forma se pasara la batuta y él fuera el nuevo villano de la saga. Sin embargo, esta entrega número 6 no tuvo la aceptación y el éxito ni por parte de los fanáticos ni por parte de la crítica, ¿no? Y es por eso que entonces deciden revivir a Jason, al personaje de Jason, ¿no? Porque ya sabían que estaban destinados al fracaso y que eso no iba a funcionar, ¿no? Tommy Jarvis como el, el nuevo villano de la saga Viernes 13 no iba a ser aceptado jamás por los fanáticos y entonces resucitan... Eh, a Jason, y aquí ya comienza el personaje pues a tener ciertos poderes sobrenaturales al final, el personaje de Tommy Jarvis lo ata a una gran roca y lo tiran al fondo del lago cristal, que quizás es una de las imágenes más icónicas, y recuerdo que hace no muchos años, Edna, circuló en internet la noticia de un lago en Chicago que habían puesto una estatua de Jason Precisamente anclada a una gran roca en el fondo del mar, ¿no? O sea, alguien se le ocurrió. En las peceras también, ¿no? Es muy particular encontrar las figuras de Jason acá eh, anclados a una roca, ¿no? Pero a alguien se le ocurrió en Chicago hacer el chistecito. Empezó a llamar mucho la atención. Llegaron las autoridades Aguafiestas y pidieron que sacaran la escultura y hasta donde tengo entendido ya no está.
0: ¡Oh! Hubiera sido un, un gran incentivo para el turismo. Imagínate, la verdad es que ¿no? sí. O sea, toda la gente que hubiera querido ir a ver la estatua de Jason en un lago, o sea, hubiera sido fantástico y, y muy divertido además, ¿no? Claro. Yo,
1: yo hubiera ido sin chistar. Lástima, ¿no? pero bueno.
0: Oye, sí. pero digo, regresando un poco regresando un poco a lo que, de, de lo que dices de que querían darle el... el la fuerza al personaje de Cory Feldman, ¿cómo se les ocurre, no? O sea, si ya el, ya el, el, el Jason es un, este, ya, ya para entonces era un personaje icónico, ya era un monstruo, pues, ¿no? Claro. Eh, ya hay este, parte de la cultura popular. Entiendo que, pues, ya la, para entonces ya la franquicia no daba ya para mucho, ¿no? O sea, ya, ya estaba demasiado desgastada. Entiendo que quizá quisieron este eh, darle eh, una renovada. Cambiando de villano, pero pues definitivamente no iba a suceder, ¿no? No iba a funcionar.
1: No, por mucho que Corey Feldman en los años 80 tuviera, tuviera sus momentos de gloria y de esplendor, ¿no? Sí fue muy popular en su momento, fue un, uno de los niños prodigios de la actuación del cine ochentero, pues la gente no lo sí, iba pues a Sí, pues eran los
0: Corey's, así se le conoce, les conocía. Así como ahora tenemos las Kardashian, <risa> en ese momento teníamos a los Cory's, ¿no? Que eran este Cory Feldman y Cory Cory Haynes, era creo el otro, ¿no? <risa> el, el otro
1: Cori, ¿no? Pero sí, este, sí, eran, bueno, eran hiper populares, ¿eh? Sí, sí, sí. Y terminaron súper mal, eh, by the way. O sea, ya alguna vez llegué a ver algunas entrevistas ya, ya con un Cory Feldman ya super cuarentón y ya pobre, pero mate. mal, mal, sí. sí. Pero bueno, Gracias. en esta entrega número 6, mi querida Edna, también tiene otra cosa particular. No solo resucitan a Jason porque ya nadie iba a querer a Corey Feldman como el malo de la saga, sino que también hay, hay Alice Cooper, famosísimo también en ese momento, ¿no? Hace una canción sí, basada en no? Jason que se llama His Back, <risa> The Man Behind the Mask, ¿no? Eh, que sería una, una canción, creo que pocos monstruos, tienen una canción así de, esta es para ti, ¿no? <risas> pero además es bien popular esa canción. Sí, fue un
0: hitazo. Sí, fue un hitazo. Bueno, ahora pues no creo que la conozca mucha gente, salvo los que son muy, muy fans de tanto de Alice Cooper como de toda la onda del, del, de la música inspirada en las películas de terror, pero este pero sí es, es una canción este bien conocida bien buena
1: Sí, la verdad que sí y el video también está muy padre yo recuerdo que creo, que creo que incluso Jason está persiguiendo a Alice Cooper si no me falla la memoria creo que sí lo mata, le corta la cabeza o una cosa así pasa el fin sí, es que Alice Cooper era, era era todo un personaje también, ¿no? pero Bueno, busquenlo bueno, en el YouTube para que conozcan la canción y vean el video Sí, ¿no? sí, sí No y tiene video, desperdicio eso sí. está muy padre y luego viene Viernes 13 parte 7 de New Blood o La Nueva Sangre ya estamos en 1988 y la saga dice por favor, ayuda la verdad es que esta entrega número 7 a mí en particular me gustó bastante eh, sin embargo sí ya empieza a flaquear mucho la dirección es de John Carl Butchler, aparece Kane Hodder como Jason eh, como dato interesante, Edna, esta es la última entrega de la saga que ocurre en Crystal Lake. A partir de aquí ya tendríamos otros escenarios para la, las masacres de Jason. También se le conoce en el argot popular entre aquellos fanáticos del horror y que no les gusta demasiado la película o de forma peyorativa la llaman Carrie contra Jason porque de hecho la protagonista tiene <risas> poderes telequinésicos, ¿no? Y al final sí se rifan un tú a tú ella, ¿no? Con sus poderes telequinésicos. Y Jason, que como ya recordamos, está en el fondo del lago cristal, anclado a una piedra, logra escapar, ¿no? Comienza a matar nuevamente y entonces ocurre este choque. Ya entonces ahí también le llaman Carrie contra Jason, ¿no? A mí me gusta mucho esta entrega en particular porque creo que regresa Jason a la brutalidad de sus asesinatos. El diseño del personaje como tal me gusta mucho. Como ya estuvo mucho tiempo metido bajo el agua, el personaje ya le faltan muchos pedazos de piel. Es un Jason muy, muy, muy monstruoso, ¿no? Más, más cerca a lo, a lo putrefacto eh, que a lo humano, ¿no? Ya no es este personaje deforme que inició en los, en los años 80, ya es un... Incluso por la espalda se le ve parte de la espina dorsal cuando camina, ¿no? Entonces tiene ahí cosas muy bonitas de diseño que a mí son las que me gustan mucho. Es como mi Jason favorito, ¿no? El que aparece en esta parte número 7. Y hasta ahí llegaría la historia de Jason en Crystal Lake, mi querida Edna. ¿Qué crees que pasó? pasó? Estamos en el concepto de los años 80, ¿no? Ya hablamos del cine de 3D, de Corey Feldman, de que fue la época de los slashers. Pues Jason tenía que hacer sus pininos en alguna importante ciudad norteamericana. Y ese fue el caso de 1989 y la entrega número 8, que fue Jason Toma Manhattan. ¡Ay! O sea, nada más y nada menos que Jason asesinando... ...en Nueva York... ...sonaba bien... ...creo que se las vendí bien... ...pero la verdad es... ...la película es una verdadera porquería... Sí. ...es lo más chafa... ...es de lo más chafa de la saga... Y, ...y mira que después de esta... ...vendrían cosas peores... ...dice la Biblia... ...pero esta sí empieza... ...a decaer muchísimo la saga... ¿eh? ...luego vendría... ...Jason Goes to Hell... ...o Jason se va al infierno... Nuevamente Ken Hodder es el protagonista, también en Manhattan Jason es el protagonista. Eh, aquí también empieza, empieza a decaer la franquicia terriblemente. Para muestra te voy a platicar que el FBI destroza el cuerpo de Jason, pero su espíritu toma posesión de un forense que examina los restos y entonces así es como Jason se hace de un nuevo cuerpo para matar. ¿Cómo ves? No, pues una joya. O sea, Chucky intentándolo una y sí, otra sí, vez. Sí, y este sí. así en dos patadas lo logra, ¿no? Lo logra,
0: así es. Sí. Y bueno,
1: interesante aquí es que al final de esta, esta entrega de Jason se va al infierno. Y un momento icónico para muchos fans. Y lo que hace que realmente la película la tengas que ver, si es que te gusta el cine de horror te gusta el cine slasher y te gusta la saga viernes 13, después de la hora y media de estar fumándote, Jason Goes to Hell, viene quizá lo más fregón de toda la película, que es que sale la garra de Freddy y toma la máscara de Jason y digamos como que la jala, ¿no? Hacia el hacia el piso, ¿no? La mete, ¿no? Hacia así. Y entonces pues todo el mundo se vuelve loco porque, ¡guau! ¿No? Va a haber este este enfrentamiento, van a juntar a los personajes y todo el mundo se empieza a orinar de la emoción y nos vamos a tener que esperar un rato para ver el relajo, ¿eh? porque no fue tan pronto claro. como imaginábamos. Esto era 1993 y finalmente pudimos ver Freddy contra Jason 10 años después, mi querida Edna.
0: 10 años después. Sí, bueno, esto ya era como una especie de spin-off, ¿no?
1: Sí, ya, o sea, te, eh, insisto, o sea, yo creo que precisamente cuando dejamos de tener a Jason en este, en su hábitat, ¿no? En este, en este Camp Crystal Lake, finalmente la saga empieza únicamente a ir hacia abajo, ¿no? Si bien no todas las sagas sí. de la 1 a la 7 son extraordinarias, pero creo que sí eh, sobreviven, ¿no? Y sí tienen de lo suyo. Sin embargo, después de la 8, que es donde Jason se va a Manhattan, muy mala, ¿no? Esto de se va al infierno también es pésima. Nos emocionan muchísimo al final, pero no ocurre este enfrentamiento hasta muchísimos años después. Y de hecho no volvemos a saber nada del buen Jason hasta el 2001, cuando surge... Otra cosa que también dices, Dios mío, ¿qué es esto? Jason X, ¿no? James Isaac en la dirección. Otra vez Ken Hodder en el personaje de Jason. Aquí tenemos un Jason más futurista. Dentro de sí. está asesinando en es el espacio. Es como sci-fi, ¿no?
0: Sí, es una, es una película de Jason. De, sci-fi, es la película sci-fi de Jason. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es tremendamente mala, además no tiene nada de gore, o sea creo que hay como tres muertes y se acabó las actuaciones son pésimas pero como dato curioso adivina qué, mi querida Edna como el doctor Cuento. Wimmer aparece un señor de nombre David Cronenberg <risa> ¿por qué David? <risa> también David se divierte a David Cronenberg le gusta, le gusta mucho hacer actuar en, en cintas, sí, ¿no? sí, sí. también lo recuerdo que sale sí. en una de Clay Barker, que es Nightbreed, ¿no? Uh -huh,
0: uh
1: -huh. Entonces, pues, o sea, de Nightbreed con Clay Barker a Jason X, ¿no, David, no?
0: Sí, bueno, también en, en sus propias películas ahí aparece haciendo
1: papeles pequeños, ¿no? Y bueno, llegaría el 2003 finalmente y ya podríamos disfrutar de este famosísimo reto de Freddy contra Jason, ¿no? Con la dirección de Ronnie Yu, Robert Englund, ¿no? Protagonizando como debe de ser a Freddy Krueger. En el papel de Jason no estuvo Ken Joder, eh, de él se encargó Ken Kirszinger y eh, aparece nuestra famosísima, eh, pues actriz favorita de los últimos años, Catherine Isabel, ¿no? Uh -huh. También aparece en en Freddy contra Jason. Sí, actriz canadiense, sí. Y Aquí es interesante, esta película tuvo dos soundtracks etna, lo cual es muy particular uh -huh. para una cinta y en especial para una cinta de terror. Estamos hablando de un soundtrack con la música instrumental y tenemos otro soundtrack ¿Sí? con música de metal, ¿no? 20 canciones en total y 14 de esas piezas eran inéditas, 14 piezas se escribieron exclusivamente para esa película. O sea, realmente, para la peli uh -huh. realmente fue un hitazo, mucha gente la esperaba, yo incluida, yo babeaba por irla a ver, y sí, muy divertida, eh. o sea, de principio a fin hay, hay, hay sangrita, hay violencia, eh, está te la pasas muy muy bien, es realmente un, un rato muy agradable. Y finalmente terminaríamos de ver a Jason en el remake de ese 2019 que se llama Viernes 13 dirigida por Marcus Nispel y con cuatro guionistas, Daniel Shannon, Mark Swift, Mark Witton y Victor Miller, lo cual es de llamar la atención porque Victor Miller pues, es el, el que estuvo involucrado en los guiones de las primeras sagas. Todo pintaba bastante bien. Cuatro guionistas. Cuatro guionistas y sin embargo yo creo, yo creo que ese fue el problema, mi querida Edna. Como dicen las abuelas, demasiados cocineros se echan a perder el guiso, uh -huh, ¿no? Uh -huh, y creo que uh -huh. en el que en el caso de este remake de Viernes 13 eso fue lo que ocurrió. Cuatro guionistas, a mí la verdad la película o sea, a mí no me mueve nada, me parece muy plana, Ajá. muy mal actuada. No sé si más bien yo estoy enamorada del Jason de los 80, ¿no? Con el que crecí. Uh -huh, y quizá este, uh -huh. ¿no? Que ya estoy viendo... 30 años después, pues ya lo siento como un verdadero farsante, ¿no? En mi vida en particular, ¿no? Sin embargo, yo he leído, yo he leído muchos comentarios positivos de la película. Es decir, vaya, ustedes juzguen, ¿no? Vayan a verla. Eso es importante. Ustedes. Así es. Eso es finalmente lo, lo más importante aquí, ¿no? Tanto Edna como yo podemos dar nuestros puntos de vista y decir que sí y que no, pero finalmente la banda macabra es la que... Eh, tiene la, toma la sartén por el mango y ve las películas y realmente ustedes lleguen a sus propias conclusiones y ya después me dirán qué Jason les gusta más o qué Viernes 13 les gusta, les gusta más, el de los 80 o el del 2009. Sesiones del macabro. Y tan tan, hasta ahí se acaba nuestra historia de Jason y de Viernes 13. No, 3. bueno, es que,
0: es que decía yo, es una de las, es una de las franquicias más... Eh, pues más lucrativas en la historia del cine de terror, ¿no? O sea, se hicieron y se hicieron y se hicieron y se hicieron y ganó, se ganó mucho dinero con ellas. Sí, sí, fueron fueron este bueno fueron o sea buenos. Ahora sí que películas taquilleras fueron muy muy taquilleras en su momento. Digo, yo creo que ya las últimas este sí como que bajó mucho, ¿no? Y por eso pues también se dejó de hacer. Pero el personaje es muy este, es muy popular. Eh, sí. Como decía yo hace un momento, pues sí, es, es parte de la cultura popular, ¿no? Entonces creo que pues pueden seguirle sacando y sacando eh, conforme vaya pasando el tiempo. Es muy probable que sigamos viendo incluso películas eh, que tengan a Jason por protagonista, aunque de repente aparezca en el espacio. O peleando con otro este monstruo. A lo mejor en una de esas se pelea con Black Phillip. ¿no? Este, fíjate que uno, una de las críticas que siempre ha tenido eh, Viernes 13 desde su inicio ha sido que la acusan de ser una película moralista. Porque justamente, bueno, no, no es, eh, creo que no es un secreto que esta regla del slasher que enfatiza que eh, mueren los adolescentes o los muy jóvenes por eh, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio se enfatiza muchísimo en Viernes 13 o sea, la mayoría de los que mueren es porque están este, de calenturientes ¿no? en, en el en el, en, en, el este, en el campamento entonces, pues de ahí que que, este, que esa haya sido como una de las principales críticas no que, que se hable de, de una eh, película moralinosa y bueno de una saga moralinosa precisamente por el tema no por por, por este porque justamente las víctimas de, de jason eh, no son vírgenes, no de hecho por ahí recuerdo que también se hizo esta eh, un, una eh, temporada de la serie de american horror story que se llamaba creo que era la de 84 no que era todo ah. se enfatizaba en el año de 1984 uh -huh. y eh, la verdad es que yo no la vi completa porque sí me perdió o sea me ganó en la entrada me ganó los primeros dos tres capítulos y después la verdad perdí el interés no como que se cayó muy pasó todo muy rápido y se cayó muy rápido. Entonces, eh, justo toda la, la trama, o, o lo que se planteaba, sucedía en un este, campamento. campamento de verano, uh -huh. ¿no? Y tenía, bueno, digamos que muchas, muchas de las características que tiene el, toda la saga de, de Viernes 13, ¿no? Eh, incluso estaba ambientada justamente en, en los años 80, decía 1984, y pues sí. O sea, era una cacería ahí de, de todos los, los jóvenes que iban al, al campamento, que además pues, era un campamento también muy, muy este, como religioso, como tipo religioso, ¿no? Sin, sí. sin serlo completamente, pero era muy, muy este, conservador, ¿no? Entonces, obviamente, los, 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 las chicas y chicos que salen en la serie buscaban este, los lugares para... Para, para, para estar juntos, para estar solos,
1: y ahí era donde les caía el, el asesino serial, ¿no? Sí recuerdo esa esa temporada de American Horror Story, muy pues sí, claro, nos, nos refería muchísimo a Viernes 13, ¿no? Y regresando a lo que tú decías de, Completamente. Este, aspecto, de este aspecto moral, tienes toda la razón, pero también ahí está cierta, ciertamente justificado porque en teoría pues Jason muere, porque los, eh, los niños lo molestan, pero los jefes del campamento, digamos, no están poniendo atención a los niños porque están fumando marihuana, Así es. están teniendo relaciones sexuales, están bebiendo, están haciendo fiestas y entonces él les culpa finalmente por lo que le pasó, por lo que a él le pasó. ¿no? Entonces eso es lo que motiva finalmente... Y provoca la ira de Jason, ¿no? Si es un personaje que, si lo vemos desde ese punto de vista moral, ¿no? pues sí es como como muy moral, ¿no? no A no, Jason pues, no le gusta que Es un policía. Fumes. Jason es un policía, sí. Y un policía de la moral, ¿no? Exacto. Y no le gusta que fumes, o sea, no le gusta es el, que tengas sexo. Buscando, es el que te está buscando la marihuana. Exacto, ¿no? ¿Y si te y qué andas haciendo después de las 10 de la noche afuera de tu cabaña, mira. Exacto, en la calle <risa> En la calle, sí ¿Qué andas haciendo en la calle? Nad ¿No? la, la, la gente joven no tiene
0: que estar en la calle Después de las 10 más, después de la Ya hace se hace de noche Y ya no puede salir Sí, digamos que es un poco es El el este el punto Como en contra que tiene Toda esta saga, ¿no? Y el mismísimo Jason
1: Pero al mismo tiempo también es uno de los Yo creo que sí es de los asesinos más brutales ¿eh? sí Sí, 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 sí. O sea, funciona muy bien. Como slasher,
0: funciona súper bien, <risa> definitivamente. Hay
1: mucha creatividad ahí. Mm. Y vaya, Freddy Krueger también hace unos asesinatos muy creativos y muy espectaculares. Eh, pero sí. Jason Jason sí es muy duro y a la cabeza, ¿no? O sea, Sí, sí, vámonos. sí, es sádico. Y además le gusta el drama, ¿no? Porque... El, si algo también le tenemos que criticar un poco a la saga es que, y ocurría finalmente en todo el cine slasher de los 80, creo que no era exclusivo de la saga Viernes 13, pero hacia el final empiezan a salir todos los muertos y todos los los cadáveres están pu puestos de forma dramática, ¿no? O están colgados así como sí. Cristo, o están de cabeza, o están abiertos en canal, pero así de forma muy estética, que dices, bueno, ¿y estos cómo llegaron a esa posición? Si murieron de otra forma, ¿no? Sí, claro. Si te gusta el
0: gore y te gusta toda esta onda, sí la vas a pasar muy bien, ¿no? O sea, definitivamente, sobre todo con las primeras películas. Creo yo, ¿no? Sí, busca este satisfacer sus instintos este, más,
1: más sanguinarios, definitivamente, y los nuestros también. <risa> entonces, pues todo mundo feliz, ¿no? Edna, pues entonces hasta aquí llegamos con, esta, con este especial de viernes 13. No solo hablamos de las sagas, sino también de todo lo que hay, estos mitos, creencias que a lo largo de la historia de la humanidad, tal cual, ¿no? Sin importar el punto del globo terráqueo en el que nos encontremos. Y el momento temporal en el que estemos viviendo, hay cierto resentimiento, ciertas teorías y ciertas creencias, la mayoría del tiempo negativas hacia el famosísimo número 13. Sí, así es, Cassandra. Y bueno, creo que es el, el número 13 es el más
0: universal. Pero ya digamos en culturas más locales, este, pues varían los números. Entonces, en algún momento nos encontraremos con que todos los números son de mala suerte. <risa> Honestamente, yo confío mucho en, la, este, en el poder del número 13 y es un día que no necesariamente te tiene que ir mal. Yo sí, no, no creo en, en, en esa parte de, de que el, el 13 sea un mal número, al contrario, creo que es... Un número mágico, ¿no? Que tiene muchas connotaciones simbólicas para muchas cosas, ¿no? Que sí, se relaciona mucho con la muerte, ok, ¿no? Pero la muerte también es transformación, ¿no? Y la muerte es parte de la vida. Así que, pues, creo que no hay que tener tanto miedo.
1: Creo que sí, tienes toda la razón. Y perderle el miedo al número 13 y dejar que este fluya en nuestras vidas y nos dé sorpresas. Así es, ¿no? así es. Y bueno, y por supuesto, más películas de terror eso, eso tú sí sabes, pues bueno cerramos el, la sesión macabra de este hermosísimo viernes 13, de entrada ya nos fue bien porque tuvimos podcast así es, vamos a tener podcast de, de
0: viernes 13 y eh, pues esperemos que lo disfruten mucho, no que les hay, más bien que lo hayan disfrutado mucho y eh, por supuesto pues también queremos que nos dejen sus comentarios no eh, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales eh, macabrofitch en Instagram, Twitter eh, y Facebook por supuesto, eh, pues bueno ya saben, estamos ya preparando el festival con todo, eh, estamos viendo muchas películas, estamos viendo eh, muchos que, que bueno que regresamos ya también a los a los espacios físicos ya con, con prácticamente sin restricciones por cuestiones de pandemia, por supuesto hay que seguirse cuidando, eh, no se ha ido a la enfermedad ni se irá y por lo mismo hay que seguirse cuidando, ¿no? Buenísimo, Casandra. Terminamos una sesión del Macabro Más.
1: Así es. Llegamos una vez más al final de estas sesiones del Macabro. Eh, muchísimas gracias por su atención. Gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerden ahí están disponibles en varias plataformas las cintas de viernes 13, creo que puede ser un, un bonito día, incluso si sí, también en televisión abierta, recuerdo que si sí, ya se ocupa la, la fecha agarrado punch,
0: solían, solían pasarlas, y suelen sí. pasar
1: ¿no? o sea, El maratón, por lo menos, si no todas sí. por lo menos dos o tres de las más bonitas, digamos sí. las proyectan en televisión, entonces sí podría ser un, un, un bonito momento, por si ustedes no lo han visto o lo quieren volver a vivir, porque la verdad es que yo siempre que las pasan sí me quedo porque luego no me acordaba de cosas o las vuelvo a disfrutar como si fuera la primera vez, ¿no? Entonces creo que es buen momento.
0: Así es, y es que sucede mucho con esta saga que confundes lo que pasa una, una película con otra, ¿no? Entonces sí, si todo el mundo espera que a lo mejor aparezca en la primera el, el, el enmascarado y bueno, resulta que la cosa se va por otro lado no la, la, la historia va por otro lado o termina por otro lado y luego todo esto que sucede y todas estas eh, muertes de repente icónicas que parece que salieron en la primera y en realidad salieron hasta como la tercera o la cuarta Ajá. y así ¿no? entonces pues sí vale la pena eh, digo yo repito yo no soy tan fan de, de la saga pero vale la pena que si a ustedes les gusta el cine slasher se echen un maratoncito de viernes 13
1: Edna pues tú pones las palomitas y yo las películas de Viernes 13, te late. Ya estamos. Al rato, nos vemos al rato
0: para eh, echar maratón de Viernes 13.
1: Exacto, pues Edna Campos y su servidora Cassandra Vicario en un ratito más harán su preciado maratón de películas de Viernes 13. Voy a tratar de, de transformar a Edna en fan de la saga Viernes 13, a ver si lo logro. Eh, les agradecemos muchísimo su atención, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos, eh, nos escuchamos en un par de semanas en una sesión más de estas sesiones del Macabro. Muchas gracias Edna.
0: Gracias Cassandra, gracias bandita macabra. Hasta la próxima.
1: Lesiones del
0: Macabro. Producción. Cassandra Vicario. Conducción. Edna Campos. Y Cassandra Vicario. Muchas y macabras gracias por su atención.